0: Es el fondo de inversión más grande del mundo y por eso, doctor Christensen, mil gracias por atendernos hoy. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Muchas gracias por la invitación eh, a conversar de economía, de mercados. Me encanta eh, poder eh, acompañarlos esta mañana.
0: Ustedes presentaron ayer sus proyecciones para el próximo año y nosotros pues aquí en Colombia vamos a tener un año electoral. Ayer anunciamos que subió eh, más del 10% el eh, salario mínimo y entonces yo sí le quiero preguntar, señor Christensen, ustedes que son el fondo de inversión más grande del mundo que se dedican a invertir en diferentes países, ¿cuál es el panorama para Colombia?
1: Bueno, eh, eh, a, a, antes de entrar específicamente en Colombia, porque creo que es importante que veamos el contexto global. Ah, Colombia no está aislado, ah, está inserto en una economía eh, que está saliendo de la pandemia. Ah, hay muchos, eh, yo he eh, escuchado atentamente la conversación ah, previa a, 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 a la introducción, y eh, ciertamente, eh, por ejemplo, eh, la inflación, que es un fenómeno que, en gran parte del mundo había estado un poco olvidado, incluso algunos, por ahí algunos académicos, algunos analistas daban por muerta la inflación, acá en los Estados Unidos, en Europa, um, si bien en América Latina siempre estuvo ahí, um, eh, dando vueltas, entonces eh, vamos a vivir un entorno y Colombia eh, no está ajeno a ello, a que como inversionistas tenemos que incorporar ¿De qué manera nos protegemos de la inflación? Efectivamente, la inflación nos afecta a todos, le afecta a la población cuando sale a comprar bienes, cuando contrata servicios, pero también es un, un efecto muy importante al momento de tomar decisiones de inversión. Entonces, eh, vamos a entrar un año en que la inflación va a tener un protagonismo mayor, donde, y aquí Colombia claramente eh, es un buen ejemplo, donde vamos a estar frente a muchos eventos que pueden latirar eh, episodios o a los mercados. Eh, este año ha sido un poquito una prueba, un, un anticipo, eh, y, y quizás aquí interesante. Mira, siempre siempre pues tomar en cuenta que muchas veces los episodios no más son ruidos, um, y que tienen un impacto muy pasajero, um, y que es importante entonces siempre tener un plan claro. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo, por ejemplo, quiero proteger de la inflación a uh, mis inversiones? Y, y no dejarse de alguna manera eh, guiar solamente por eh, algún tipo de impacto de corto plazo que después eh, empieza a desvanecerse Todo este año, la verdad que la, la, la muy, digamos, de sentido común estrategia de, de comprar cuando el mercado ha corregido ha sido una estrategia muy efectiva, particularmente la renta variable. Así que en este panorama Colombia entra con eh, un panorama de inflación mayor al esperado que está ya haciendo efecto para que eh, el Banco de la República eh, ya siga un, eh, un ciclo de alza de tasa de interés. Um, aquí, digamos, se suma a otros países. Vamos a estar atentos, todos los inversionistas de Colombia, nuevamente, no es aquí no yo a cuál vaya a ser el primer movimiento de la FED, porque eso tiene consecuencias muy importantes para el crecimiento global, para el tipo de cambio, para el apetito por productos colombianos en el mundo. Así que, además, en un año electoral, en que el inversionista en Latinoamérica va a estar muy pendiente de los resultados um, de esos procesos. Y sobre esta discusión que tiene pegado del techo a todo el mundo, señor Christensen, eh, uno de los economistas más importantes de Alemania dijo esta semana eh, que la era del dinero gratis ya se, ya, ya se acabó, porque incluso antes de la pandemia eh, pues los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos pues, llevan con tasas casi cero. Incluso ahorita las tasas reales son negativas. ¿Usted está de acuerdo que más allá de la coyuntura del COVID, lo que se viene más adelante para la economía mundial, es cierto lo que dice este economista, que se acabó la era del crédito barato, del crédito gratis? Creo que resulta más fácil decirlo que realmente llevarlo a cabo. ¿Y por qué lo digo? Porque de alguna manera las economías se vuelven dependientes de ese mayor acceso a financiamiento. ¿no? Se vuelven dependientes los gobiernos que den la posibilidad de endeudarse para gastar más y darle mayor beneficios a sus, a sus habitantes. Eso lo hemos visto a escala global y también con mucha claridad en América Latina como eh, el populismo, como la oferta política de, eh, pues de, eh, no es cierto, beneficios de corto plazo, hace muy difícil um, eh, acordar la dependencia de ese dinero fácil. Vamos a ver algunos intentos, por lo pronto, los bancos centrales han empezado eh, eh, a recoger parte de esa liquidez con, con el incremento de hacha de, de, de interés. Eh, de, de, eh, 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 vamos a ver cuánto media le pueden hacer en la inflación, eh, pero, digamos, estando de acuerdo con lo que señala el economista, eh, pongo ahí el foco de atención que no, no resulta para nada fácil ah, eh, retirar ese dinero fácil. Señor Christensen, muchos nos estamos refugiando en el Bitcoin y en las criptomonedas, en el Ethereum también, por el tema de la inflación. Y hay quienes dicen, fondos de inversión, que hay que meterle platica a las cripto. Desde BlackRock, ¿cuál es su opinión sobre las criptomonedas y su futuro? Bueno, creemos que, eh, digamos, eh, 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 lo importante es tener una mirada diversificada. Creo que ni criptos, ni un eh, tipo de inversión en particular es la solución para hacer frente, eh, eh, como mencionaba, un escenario de mayor inflación. Um, hay ciertamente eh, instrumentos de renta fija tradicionales ¿eh? que, por ejemplo, son bonos que, in que indexan la inflación, que uno puede al menos recibir eh, como tipo de interés lo, lo, lo que marca la inflación. Hay también maneras de invertir eh, en renta variable. ¿eh? Um, con Pero señor
0: Discúlpenme, interrumpo, dígame. porque esa es una pregunta importante y un debate que además nosotros tenemos constantemente en esta mesa. Unas compañeras mías dicen eso, no hay que invertir en Bitcoin, otros creemos que sí. Ustedes en BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta, ¿tienen inversiones en criptomonedas, sí o no? ¿Y qué porcentaje del portafolio que manejan está en cripto?
1: Tenemos inversiones que dan acceso a eh, el movimiento de precios de Bitcoin y, y, y eso significa que no de manera directa, pero hay instrumentos a través de futuros y tales. Ahora, es algunos fondos. Um, no es una inversión generalizada todavía en nuestras carteras, uh, entre otras cosas porque entendemos que es una clase de activo que eh, todavía está, uh, y me refiero a los en general, no una moneda en particular, todavía en desarrollo, todavía la infraestructura se está poniendo a prueba, eh, todavía falta entender de mejor manera cómo los bancos centrales se van acomodando a este escenario de monedas diferentes. Um, eh, pero vuelvo a insistir: um, eh, yo creo que no sería del todo juicioso decir que hay que invertir todo el dinero en determinadas clases de activos y eso vale para criptos o para, eh, para un, un bono en particular o, o para una compañía en particular. Um, digamos, la experiencia demuestra que un eh, enfoque diversificado que tome eh, una combinación de activos suele ser la mejor manera de, de enfrentar, particularmente escenarios tan inciertos tan tan volátiles como creemos que se van a desarrollar durante el 2022 el porcentaje es pequeño lo que tenemos en instrumentos que tienen exposición al movimiento de monedas, de criptomonedas pero no no traemos inversiones directas en este momento en nuestro fondo Gracias.
0: Director Christensen, desde el principio de la entrevista usted nos mencionó algunos factores de incertidumbre como eh, digamos el COVID por ejemplo o los procesos políticos, pero una cosa son los procesos políticos relativamente calmados y otra cosa son los procesos políticos altamente polarizados como el proceso que está viviendo Colombia ¿Cómo afecta a Colombia esa polarización y usted cree que perspectivas, digamos, de, de que se posicionen eh, candidatos de centro, ¿podría, ¿podría cambiar ese nivel de incertidumbre o no?
1: ciertamente hay un, un interés eh, y un foco mayor a, a los procesos electorales y esto no solamente en Colombia o en América Latina sino que eh, a escala global eh, se han ido caracterizando por un mayor nivel de polarización y por lo tanto mayor eh, incertidumbre porque porque son mucho más extremos las posibilidades de desarrollo de políticas públicas y adelante y, y, con, y con el consiguiente efecto económico y financiero ahora, dicho eso yo llevo algunos años en esto de invertir en la región de América Latina, ya la cerca de 30, y esta película la he visto con distintos protagonistas, pero con un guión bien parecido. Y si uno mira lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, cuando también enfrentó un proceso electoral bastante polarizado, por ahí por los 90, resultó ser el mejor momento para invertir en aquel país. Entonces, un poco, digamos, apelando a la experiencia hay que hacerse cargo ciertamente de la volatilidad que van a generar estos procesos, pero al mismo tiempo um, identificar qué tipo de oportunidades se pueden presentar uh, al momento de poder invertir a precios mucho más eh, atractivos um, de los que suelen ser serlo en, en momentos de extremada calma, digamos, política. Entonces, um, rentabilidad y riesgo van de la mano, son dos caras de la misma moneda. Entonces, y eso también Señor. aplica respecto a la rentabilidad política.
0: Señor Christensen, pero entonces, mire, ahorita en América Latina vamos a tener diferentes procesos electorales. Se viene el de Chile este fin de semana, tenemos nosotros el de Colombia el próximo año. Y hay una característica que se mueve en ambos países, y es que frente a cierto tipo de candidatos se dice, si gana ese candidato, toda la inversión se va a ir o de Chile o de Colombia. En el caso de Chile dicen, si gana el señor Boric, mejor dicho, toda la inversión se va a ir. En Colombia dicen, si gana Gustavo Petro, toda la inversión se va a ir. Usted, ¿qué hace? Pues que hace investigación y que pertenece a uno de los fondos más grandes del mundo. ¿Eso es verdad o eso es mentira?
1: Yo, yo diría que no es, no es completamente verdad ni completamente eh, eh, mentira en el sentido de que sí, efectivamente, las decisiones políticas tienen consecuencias. Muchas veces, y, y lo podemos ver, por ejemplo, lo que ocurrió en México, donde eh, en el reciente cambio de gobierno hubo una disminución de la inversión privada. Hubo, a, a, había... Es, es un poco una actitud de esperar y mirar qué es lo que ocurre con el cambio de gobierno. Eso tiene consecuencias. Pero al mismo tiempo, han, siguen habiendo inversiones, han, particularmente en aquellas industrias donde eh, las inversiones miran horizontes eh, mucho más extendidos que eh, un determinado, digamos, período presidencial o ciclo político. Entonces, eh, ¿impacta la inversión? Ciertamente. Sí, Ah, la corta del todo, yo creo que eso sería una tremenda exageración, y, y vuelvo a insistir, para pensionistas que tienen experiencia en esto, muchas veces aguantan este tipo de procesos porque le permiten puntos de entrada a precios mucho más atractivos a, a, en relación a cuando todo está, digamos, todo anda perfecto y todo calmo. Ya, hablando de campañas eh, políticas, señor Christensen, ¿qué tan conveniente es para usted que por esos días... Los bancos centrales impriman billetes para entregarlo a los hogares y a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Y se lo pregunto porque es un tema de campaña en Colombia. Es una propuesta del candidato que lidera las encuestas en este país. Bueno, una cosa importante que nosotros siempre eh, analizamos al momento de mirar Des, las alternativas no. de inversiones en distintos eh, mercados es la autonomía del Banco Central. Entonces, nosotros creemos que la... Independencia que tenga el Banco Central de cumplir su misión, de controlar la de fijar estabilidad de precios, es a una piedra angular. Entonces, frente al uso político de bancos centrales, la verdad que no es algo que estemos de acuerdo, creemos que es mucho mejor de largo plazo, independiente del signo político de, de del gobierno que se trate, a mantener un Banco Central autónomo que pueda actuar de manera independiente, velando por los intereses de todos los ciudadanos.
0: Pero, señor Cristense, para despedirlo, entonces, recomiéndenos ahora en Navidad. Usted, nosotros somos sus clientes y usted nos tiene que decir de en qué vamos a invertir la poquita platica que tenemos. Nosotros no tenemos la suficiente sí. plata para poder estar invirtiendo a través de BlackRock, porque entiendo que el eh, bono de entrada es importante y aquí no lo tenemos. Pero si lo tuviésemos, no, para, ¿en, para nada, ¿en qué invertimos?
1: Se es que me ahí, Camila. Hoy día y, y muy, muy recientemente. Eh, los colombianos pueden tener acceso a, a través del de mercado de, digamos, de instrumentos extensivos de, de la bolsa de valores de colombia a nuestros productos a, a, a precios de que cualquier ciudadano puede, puede acceder a través de a alguna casa de bolsa no los costos son muy mínimos así que y, y, y respondiendo a su pregunta el nombre del juego es diversificar aquí no le voy a dar ninguna bala de plata sino que una respuesta que puede ser un tanto aburrida pero eh, hay que un poco a poner los huevos a, no en una misma canasta si no se me ponerlos en, en, en la renta fija que proteja la compensación, por los ingresados en renta variable en aquellos sectores que eh, son capaces de eh, mitigar o enfrentar de mejor manera que... Compañías que tengan poder de compra, eh, de poder de, 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 de defender sus márgenes, y las hay. Las empresas tecnológicas, por ejemplo, vemos que están bien posicionadas. La, el, el sector financiero que se beneficia cuando eh, la curva de rendimiento se empina um, y, y también otros activos, um, y, y eso quizás sí es para inversiones más profesionales, por la inversión en el sector cinta raíz, uh, en el sector de infraestructura, y permiten um, eh, mitigar el impacto de
0: la inflación. Uh -huh. Es el señor Axel Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Mil gracias, señor Christensen, por habernos atendido. Un placer haber hablado con usted y feliz día. Igualmente.
1: Um, que tengan uh, una muy buena semana. It is Ryan here
0: and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver?